0: Hej igen. Välkomna till poddserien Engel, demonen och
1: barnet. Det här är avsnitt 10. Jag heter Stefan Wahlberg. Jag heter Albin Wahlberg. Och jag heter Ove Lundqvist. Vi skulle ju egentligen ha haft en gäst idag som vi utlovade förra gången. Men tyvärr så har vår gäst fått förhinder och vi kommer få senare lägga det. Men vi var ju inne på och avslutade på det här lite mera otrevliga om att du hade blivit anklagad för att ha varit olämplig mot en av klienterna, en 19-årig tjej. Det var ju Precis. där lite grann vi lämnade av förra gången. Och nu är det ju så här att vi har ju kommit tillbaka nu till Sverige efter den här Karibienresan. Och du pratar ju lite grann om det här med din telefon vad som hände. Och det är ju nu det börjar ta skruv ordentligt. Det börjar bara hagla in polisanmälningar och alla möjliga konstiga... Tips till kronofogden och det börjar dra igång massa eh, införförlikningar och det kommer senare, senare bli rättegång som inte har blivit än men den upptakten till det i alla fall. Ja men man kan lägga in det. Det är ju om ni som har haft att göra med den här typen
0: av människor förut eh, känner ju igen det här att eh, och ni har säkert stött på begreppet narcissistisk sallad. Mm. Det är alltså de här människorna vrider ju allt de överhuvudtaget kan till... Målet är ju är klart, det är att de ska då oskadliggöra eller förinta någon människa uh-huh. som de har emot någonting emot. Och sen så tar de allt som har hänt, alla fakta. De tar vissa bitar ur, man, är någon person man har träffat, ja då är det den person man har träffat. Men de omständigheterna kring det blir ju helt annorlunda. Uh-huh. Och nu som sagt kommer det ju anmälningar till både polisen som du sa, skattemy- eh, eh, skattemyndigheten och... Eh, Krono-fogden. Kronofogden och alla möjliga på ja. alla möjliga sätt och vi advokaterna då, som har konversation fram och tillbaka mm. eh, kommer det ju anklagelser som, som är,
1: ja, det är så mycket så att det går inte att redovisa för allt Vi kan väl börja med att säga att så här, vi har ungefär 1400 sidor med dokument mm. och det, eh, många av de här anmälningarna och uppgifterna är väldigt motstridiga minst sagt. Vi kommer röra lite grann i det här. Det är så fruktansvärt mycket som har hänt så vi kommer bara plocka lite rusten ur kakan här. Men jag vill gå tillbaka till den här kvinnliga klienten lite grann. Därför att vi ska försöka reda ut den lite grann i alla fall. För i ett vittnesförhör med Malena Högberg som då är växelnhetens enhetschef, stämmer det? Ja, precis. Och då säger hon så här att hon uttryckligen som uppdragsgivare krävt att Stefan Wahlberg avslutade sin kontakt med en placerad flicka eftersom hon får illa av det. Och att Stefan Wahlberg trots det gjorde tvärtom att placerade socialtjänst hörde av sig och meddelade att Stefan Wahlberg inte fick ha kontakt. Eh, Stefan Wahlberg, trots uttryckliga instruktioner från växa och sin arbetsgivare kontaktade klienter eller tidigare klienter. Nu var det fler andra här, det är lite mer historik kring det. Mm. Men vi fokuserar på den här tjejen. Eh,
0: ja, men man kan... mm. alltså för bara,
1: bara fråga så här, vi kan börja med, vad var det egentligen som hände? För jag vet att du åkte till Hongkong och då hände det någonting på boendet.
0: Ja, ja precis. Utan min vetskap då som den här... Sprickan hade ju börjat rätt ordentligt och jag tog tio dagars semester. Jag var tvungen att komma ifrån för att liksom fundera på allt som hade hänt och hur jag skulle hantera det. Mm. Jag var ju verksamhetsansvarig på boendet Guldkornet mm. och växelnheten, det är ju de som förmedlade klänter till oss. Men vi hade ju dragit med då Bill Engman som delägare, så vad var Bill, Eva jag som drev Guldkornet, som jag sagt tidigare. Och jag började manipulera ut mig kände jag bara mer och mer och det vart, jag fick inte reda på någonting och det var oerhört märkligt att vara, eh, vara, vara ansvarig på stället för Bill hade ju då också kommit fram mer och mer efteråt med informerat personal bland annat BNM som jag pratade om att eh, han skulle inte lyssna på mig utan det var Eva han skulle lyssna på det här visste ju inte jag. Så att det var väldigt konstigt. Jag, jag gav olika direktiv vad vi skulle göra och planera för dagarna och för veckan och sådär. Men ingen gjorde det jag sa, och ingen sa någonting heller. Så det var väldigt märklig sits. Mm. Och Kul Kulmen på det, det, det där för att jag känner att jag tar tio dagar eh, där jag kan komma iväg i alla fall. Och när jag åkte iväg, precis eh, när jag drog iväg, utan min vetskap, så flyttade de den här 19-åriga eh, klienten, den här tjejen, mm. till det här andra hemmet, tjejboendet då, som Eva hade startat. Eh, och med löfte till henne, för att jag var i hennes trygghet i tillvaro. Ja. Det var mig hon litade på, det var ingen annan som fick komma nära henne vid den tidpunkten. Så hon tyckte det var jobbet att jag skulle åka med, jag, jag är borta tio dagar, du kommer fixa det, jag stötta henne i det. Jag kommer tillbaka, och vi liksom fortsätter precis som vanligt att jobba framåt, sådär mot att jobba allt möjligt för henne. Men det de gjorde då, det var att lova henne att hon skulle få komma tillbaka till, till, till Gullkornet när jag kom tillbaka. Vilket inte hände, utan jag kommer tillbaka och situationen är omöjligt ännu värre när än jag kommer tillbaka till guldkornet efter Hongkong. Och hon blir ju då förstås, det här får jag ju reda på för hon försöker få tag på mig. Ja. Jag, jag, jag fick bara reda på kort att jag fick inte höra av mig till henne eller någon på det hemmet med det men inte här till henne. Jag bara, vad fan är det som har hänt? Oh, det är så det är bestämt nu från socialtjänsten. Då visar det sig att Eva har ringt till socialtjänsten hon. Både Eva och jag hade kontakt med hennes eh, socialtant då, så, mm. som hade ansvar för henne. Men det jag inte visste var att Eva ringer till henne och säger att eh, den här tjejens kontakt med mig är olämplig. Eh, och då säger hon då förstås den här socialtanten då, att ja men då, då avbryter vi den. Mm. Och då säger Eva det till Malena. Ja, de har sagt att du ska avbryta kontakten med Stefan helt utan min vetskap. Mm. Och i den här tjejen också visste ju ingenting såklart. Så att det kom direktiv som, som var på grund av att Eva hade börjat mickla med det här. På helt falska grunder. Alltså grejen är så här den här tjejen var ju mm. Och vi hade ju verkligen kämpat med att ha, ha kvar henne på boendet. Benjamin klarade inte och Eva klarade inte heller. Och jag tog ju över som vi har berättat tidigare. Ja. Så hon var ju, och hon var ju alldeles desperat att hon inte för först. första fick hon inte komma tillbaka då som hon var lovad. Nej. Och då började hon ringa till mig. Och jag svarade ju såklart när hon ringde. Jag tog ja. inte kontakt med henne för det var så det var sagt. Utan hon ringde mig och Stefan, Stefan jag, jag vill inte vara kvar här Jag, jag, jag vill åka sticka ifrån Nej men gör inte det, Var kvar där så jobbar vi Och så försöker jag, ska försöka få mitt håll här Men nu får du vara så, nu får du vara där Och vi kan inte ha någon kontakt, jag försökte förklara för henne Vad som gällde, mm. för jag måste ju ändå Någonstans lyda under Malena, trots att jag Jag hade ju ett ansvar för henne, för den här 1900
1: tjejen, så Och såklart. hon hade förmodligen ingen aning om vad som hände Bakom kulisserna, nej, inte, nej. Du, inte smack Såklart Så hon blev kanske förvånad över att Du har bortblockad Förstås.
0: Ja men hon, hon fattar ju ingenting Utan Det var det enda hon upplevde var att hennes trygghet bara försvann plötsligt ja. och ingen gav något svar heller.
1: Nej, fruktansvärt.
0: Hon sa att när jag pratar, hon berättade för mig jag kunde ju bara lyssna då för mina direktiv var jag att hålla mig om jag visste inte riktigt varför men jag var ju tvungen ändå att ändå mm. hålla mig till den, till den
1: ledningen hade sagt såklart mm.
0: men jag kände ju väldigt mycket för henne så hon ringde så
1: svarar jag helt enkelt. Mm. Men så, Malena här, hon påstår att du var och tog kontakt med henne i alla fall, det är vad hon säger i det här förhöret. Ja. Ja, hon skulle ju vittna om det, precis. Ja. Och det
0: stämmer ju inte, utan det som hände det var att hon hade, den här tjejen hade min hund, för mm. det var så från början. När jag hade med mig min hund på jobbet så, så, så liksom synkade de två. Min ja, okay. hund och den här tjejen synkade så hon, hon frågade, inte jag ha om honom? Jo, det kan du få Så när hade den här hunden och även när jag var borta då i Hongkong. Ja. Men då skulle jag vid ett tillfälle gå och hämta hunden eh, därför att det var så det var sagt och det fick jag göra då. Mm. Och vid ett annat tillfälle, ett andra tillfälle två tillfällen så, så var jag där med en manlig klient som vi hade som hade en tjej eh, som var tillsammans med en tjej som bodde på det där tjejboendet då stod jag utanför och bara han skulle bara in och lämna någonting. Och då såg den här tjejen som, som, vi, hade, alltså som vi pratar om nu, att mm. jag var ute och först sprang ut så jag bara, hej, hej Stefan liksom. och sen pratade vi en kort stund och då liksom gick det jättebra, det var lugnt och henne så det var det enda jag hade kontakt med
1: henne Så det här är vad de menar att du har brutit mot deras regler, eller det de har sagt Ja, men det här är ett ja.
0: exempel på hur man kan vrida till mm. saker och ting om man nu vill, ett ytterligare exempel, ja. ett
1: exempel av många hur man kan Men sm- när vi ändå är ändå inne på Malena och, och det här att vrida saker till något annat. Mm. Jag ska läsa en annan grej som hon också säger i det här förhöret som också är till, till rätten. Stefan Wahlberg med sin arbetsgivares kund Växa-enheten talade illa och felaktigt beskyllde en tidigare kollega för att ha tagit mediciner. Nu ska vi säga det igen. Kontakt eh, som eh, felaktigt beskyllde mm.
0: Ja, Bakgrunden till det är jätteenkel, men det är ju, jag blir ju förvånad över mycket som står där, men det här är ja. en sån sak som... Alltså jag fick, eh, under innan det här, eh, så fick jag, under 17 här, fick jag ju ett sms av en annan anställd. Benjamin var ju anställd av mig och Eva och Bild med mm. på guldkornet. Men jag fick ett, ett sms av en annan anställd som, hade, som var väldigt bekymrad och hade sett att eh, Benjamin tog av, av klienternas mediciner. Mm. Eh, och han liksom bara jag vill bara att du ska veta det, Stefan att han gjorde det jag såg det med i ögon och han, jag sa till honom att det får inte göra såhär, något sånt där, så här så skattar han bara något sånt där. och då sa jag jättebra jättebra att du meddelade och sen så kände jag vad fan gör jag med det här jag måste ju meddela hon som är ytterst ansvarig för alla klienter mm. för som sagt verksamheten som Malena enhetschef för de förmedlar ju klienter till oss och, yeah. och vissa andra Hon, de är ytterst ansvarig för klienterna hela tiden egentligen så jag kände att jag måste ju ringa till henne Tänkte jag, det var det bästa och meddela det här. och sen fråga vad jag ska, hur vi ska hantera det här. Jag har personal som går och tar av klienternas mediciner. Ska jag liksom, alternativen ska jag säga upp han direkt, ska jag varna vad, vad ska jag göra liksom? Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Ja,
1: men det ligger ju ditt ansvar som verksamhetsansvarig. Ja, är det det klart att det är. jag. kan ju inte bara låta det vara. Nej, nej, det det ju
0: jag Ja precis, det hade ju varit absolut värsta mm. att bara låta det vara. Och det är bakgrunden till att jag nu vänder om det här till att då jag ska ha ringt och prata illa. Jag är ju kvar sms, jag har kontakten så det är ju rätt att visa och titta på. Och det var ju ett bekymmer som sagt. personalen. Den andra personalen som hade sett det var ju väldigt bekymrad. Mm, jag själv. Jag. Och det skapar ju ingen bra stämning på personalgruppen personalgrupp heller. När någon går och nyper mediciner för klienterna.
1: Men alltså, ja... För att ta tillbaka till lite grann det här, för både den här Karibienresan, men du berättade ju också, för du hade ju varit i Hongkong eh, på en affärsresa där faktiskt Eva var med också. Ja, det var ska, lite resa den Vi månader. ska bena ut det här, för att hon har ju faktiskt... Eh, An, eh, anmält eller, både, eller anmält vet jag, det var en anmälan och dessutom i förhör har hon sagt och, och sen är också i jag läser utdraget från inlämna till rätten mm. då skriver så här Eva Stark var oerhört rädd för honom för att han nej nu ska vi se Eva Stark var oerhört rädd för honom att hon ett tag hade livvaktsskydd för att hon var så rädd för honom samt att han dök upp både i Karibien och i Kina i överrumplingssyfte. Ja. Oh. Okej, okay, ska vi ta, ta och titta på det här nu då. Vi kan börja med, med Karibienresan. det var ju den vi pratade om förra gången. Ja,
0: där har vi ju berättat om det. Ja. Den, den hade vi ju bokat, jag och Eva och min, mina barn och hennes familj. rätt många, ja. mamma, sy, pappa, brorsa och alla möjliga. Och hennes, ja. Det gjorde väl ni i mars någon gång? Jag var i mars, alltså, ja. alltså, nio, ty, typ 8-9 månader, in, månader innan vi åkte. Ja. Så det, det var, att det skulle vara någon överrumpling, överrumpling att jag kom dit
1: Det verkar konstigt. Hade inte du också dessutom innan sagt att vi åker i alla fall men vi behöver inte ses på båten? Jo, någon vecka innan när vi åkte till Karibien så, så hade den här,
0: då hade ju sprickan blivit rätt ordentligt ja. mellan oss. Men jag tänkte, då, som jag har sagt tidigare, att det är väl ingen fara. Det är 50 000 pers på den här båten, det är en av världens största båtar. Det är ingen fara, vi kan få plats där, vi kan vara för oss själva. Det är ingen fara. Då jag ringer hennes bror för att kolla. För att vara lite fredsmärkare ja. eller kolla läget. Då. Och sen ska jag, jag väl bara kolla om du skulle åka på den här resan som ni, ni har bokat. Och besätt. Ja, så jag har ju betalt nu. över 30 000, så jag känner att det är väl inga konstigheter. att vi åker, den är så stor. Ja, okej, okej. Så hon visste ju om det där. Och, alltså alla visste om det. Alla som skulle åka, det var inga konstigheter alls. Mm. Så karriärresan är ju. Det är också en snabb på hit för att det ska låta som att jag stalkar henne vilket jag absolut inte någonsin har varit intresserad av att inte ståka någon med. men mm. i det här fallet så blir det bara mycket mycket
1: märkligt det var den ena av dem ja. sen åkte du till Hongkong, vi ska ta den också för det, det var ju så här då hade, du, då hade ju inte ni sätts på ta. nej precis och du skulle åka dit i en affärsresa och det var ju så här att du visst skickade du du har ju sms när du skickade här henne Ja. Innan, för att jag tänker bara att jag vill bara klargöra mm. hur okej du var med att vara transparent innan du åker till, Kina, äh, till, till Hongkong då. Ja, precis. Alltså, det här. Det som vi pratade om Hongkong sen inte blir om
0: I oktober gjorde den här semester tio år. Ja. För att komma ifrån är den unga, yngre 19åriga klientar var inblandad. Men sen månaden efter i november. Mm. Då är det en mässa i Hongkong. Som Precis. jag och Eva och en till kille var på innan, alltså året innan, den är varje ja. år i november, en skärmetsmässa, vi skulle kolla på maskiner. Och då så hade vi väl, jag hade i alla fall tänkt åka på den här i alla fall hur som helst oavsett om nu inte jag och Eva mm. eh, var liksom som ett team längre utan jag tänkte åka men så du ville jag bara för att vara schysst mot henne så här, nästan en och en halv vecka innan så tänkte jag skicka ett SMS eller mm. alla till henne så skriver jag så här då det står jag, jag läser på det nu mm. Hej uppskattar om du kunde svara på hela när maskinen av ja, hade en maskin som vi hade tillsammans har planerat in den Jag kommer att vara borta vecka 46 täcker du upp eller ska jag lösa det med Benjamin så Frågar jag då Jag ska åka till mässan i Hongkong som vi eh, som vi var på med Anders jag vill respekt mot dig eftersom det är vårt projekt inom situationstecken som vi lagt ner mycket tid, pengar och energi på tillsammans Var öppen mot dig om det är så att du fortfarande funderar på idén eller om det inte spelar någon roll för dig nu tänker jag att du har väl fullt upp med alla hem och växa som det är nu ja, och det skickar jag liksom i respekt mot henne för, mm. att, för att någonstans ge henne en chans att svara och du svarar hon inte på det men då tänkte jag nu vet hon i alla fall att jag ska åka
1: ja. Och du visste inte då om hon skulle åka? Nej, nej, jag hade ingen nej, nej. Och då, då, då kommer vi till det här med stalking. För ja. det här är ju det som... Det är det hon hade ju att syftade. jag henne där. Det, det var ju det, var det, hon, syftade var ju syftade. det hon syftade på. Ja. Nu kommer det intressanta, för du kommer till Hongkong och är på mässan. Mm. Där är det någon som ropar på dig. Ja, och då, då hör jag bakom ryggen. Nej, men när det
0: är det då som jag känner en hej, då är det som står där mm. och tar kontakt. jag bara, Jaha. tänkte att okej. Det verkar lugnt att säga hej. Och sen börjar vi prata lite igen och då vill de berätta och visa det varit den här mässan är ju skönhetsmaskiner som har varit vår idé och fundera mm. på i det många år. År runt i fabriker i Kina och så, men, och så hade hon säljer de i skönhetsprodukter och så här. hon ville inte så vikt där och pratade några timmar och hade alltså jättelugt och skönt. Inga konstigheter alls. Det var liksom som att vridas tillbaka klockan lite grann. Jag tänkte det här, var, det här var väl bra, det var väl sunt och liksom ha mm. en liten lugn kontakt så där. Och så slutade det med att vi bokade, jag vet inte om hon eller jag som föreslog det, men vi bokade att vi skulle ut och äta sen på i Hongkong på kvällen senare sen. Eh, och det gjorde vi. Mm. Inga konstigheter med det. Vi hade väl lite till. Det har ju berättat om det mötet tror jag tidigare. Ja, så, ja, men, och
1: äh. det är det här jag vill liksom så att det blir så motstridigt att hon anmäler dig för, st- eller för stalking och tar upp det eh, när ja. det inte ens är det.
0: Och att jag skulle åka till över Hongkong här över
1: en slags syfte. Jag skulle ner på mässan. Jag ja. visste inte ens att hon skulle åka. Ja. Och ändå så skickade jag det här för att vara lite rakt. Det är därför jag tycker det är så viktigt att säga det här. Att det visar ju också hur man får med osanning och vrider saker som är sant till en osanning. Mm. För ni var i Hongkong, ni var i Karibien mm. och ni möttes och ni pratade. Ja. Mm. Men vad ni pratade om och hur ni pratade om, det är hennes sätt att vrida alltihopa till en lugn och få mm. dig att framstå som om du vore en crazy man. Mm. Ja, men det,
0: alltså det blir väldigt svårt. Eh, här har man då, och den advokatfirma som de har i ryggen, Lindas här, de är duktiga som tusan, och de, de lämnar över någon info, någon advokatfirma som då blandar sig i det. Det gör de ju. De mm. hjälper dem att formulera de här, vassa saken som ska peka ut mig som någon slags bus och sådär. Och, och sen till slut sitter man i en sits där rätten läser ju det här. De måste ju undra vad fan, alltså mm. innan vi har ens gått in i rättssalen, bara genom att läsa att, att någon har ståkat henne i syfte. Mm. Det låter ju för bedrövligt men de gör det ju för en anledning. Därför att de är taktiska och de vet att det, det fungerar.
1: Ja, alltså det, det som är lite intressant där, det är ju att det jag läste alldeles nyss, Eva var väldigt rädd för dig och du var våldsam och du var aggressiv och det var mm. jag menar alla de här grejerna men eh, jag har här ett utdrag från ett polisförhör där då en förhörsledare då frågar då Eva då om du har varit våldsam och då svar, äh, skriver då förhörsledaren så här så det är sommaren 19 är det här ja sommaren 19 ja Eva har inte blivit misshandlad på något sätt av Valberg genom åren. Ej heller blivit hotad på något sätt. Och sen kommer det ett tillägg här. För dagen efter ringer förhörsledaren upp Eva på telefon och får det här uppläst för sig. Och det blir ungefär så här. Eva hade inget att tillägga eller förändra uppläst från föreskrivna frågor samt dagens anteckningar funnit rätt. Så att Eva har alltså godkänt det här dagen efter. Och det är ju också lite så här motstridigt. Varför skulle hon säga till en polis att du inte har gjort det och sen hävdar att du har varit våldsam och du har varit våldtäktsman och allt möjligt, vad hon har hittat på. Ja, men Det här har ju
0: föregå- föregått av ja. att hon både under 18 och början av 19 hävdat att jag har... Jag har våldtagit henne och jag har varit sexuellt utnyttjat henne och hennes då, eh, sambo eller vad vi ska kalla honom Daniel för, han har ju mm. också intyg i något Ja här, vi kommer komma till och, honom om en stund jag, jag
1: tänker vi ska prata lite grann om det mm. Men sen, det var ju inte nummer här utan det som, nu ska man komma ihåg när ni som lyssnar, det här är bara en bråkdel av alla anmälningar som har kommit in alltså det här är helt galet så vi har bara flockat lite grann Din dotter blev indragen i det här också mitt uppe i alltihopa mm. och då blev hon anmäld för olovligt förfogande av fordon då ska man säga att din dotter jobbade ju då på företaget och hade, vad jag förstår den här bilen som arbetsbil mm. ja. och sen så gäller det en motorcykel och den här motorcykeln den var ju inte ens hennes, den var ju din Alltså Eva har här anmält Klara för
0: att olovligen har förfogat över två fordon. Den arbetsbil hon hade när hon jobbade samma dag som hon slutade lämnar hon över den till mig vilket vi hade kommit överens om. Ja. Och sen har hon då anklagat för att ha förfogat över en motorcykel som hon aldrig har sett. Hon har aldrig suttit på en motorcykel. Hon vet inte ens tror jag, hur man gör när man kör motorcykel. Hon, det, det, det är en motorcykel som hon aldrig Hon vet inte att den finns överhuvudtaget. Nej. Men när har då Eva dragit till mig för att hon vill på något sätt spetsa till det här för att hon kanske vill göra mig upprörd eller något sånt där. Mm. Och dra in Klara i det här. Det är ju mitt boll. Liksom. Och, det, och då blir vad som händer, det är att Klara blir ju inkallad in, på förhör. Får sitta själv där och har haft med polisen att göra på det sättet och sitter då anklagad för att ha och då ska hon svara på frågor och dessutom så får hon ändå eller kollega till Daniel, han jobbar ju som polis i Halsberg och det här är ju Hallsberg mm. en kollega som Daniel har jobbat med Så sitter och är, förstår efteråt när Clara berättar om förhöret, jävligt oförskämd mot henne mm. och liksom så här, utgår ifrån att, att Eva har rätt här, att hon har har
1: som men Eva alltså. påstår ju indirekt att det är hennes motorcykel. Visst är det så? Ja, ja visst. Ja. Eftersom det är hennes företag. Ja, det här, ja Ni har ja. ju förstått nu att så är det ju inte. Men det kommer att återkomma till de här grejerna. Men jag har en ljudinspelning. där faktiskt Eva säger din motorcykel. Ja. Och det spelar vi upp här. Det kommer nu. Det är bara jag som har privata saker till firma som har
0: Ja, det var ju en motorkykel. Ja, det kan vara lunt så att den är värd också Ja, det här är det ju ingen tvekan Nej. om vem det är. Det var, vi hade, hon köpt en häst som vi hade på företaget, jag köpte en som var på företaget. Och det var så det var. Och här bekräftade ju det också. Mm en konstighet med det. Men sen, sen allt det här andra det är så lätt liksom när man som vi pratade om i början här den narcissistiska salladen som börjar mm. de tar allt de kan komma åt mm. här sitter de och har råd eftersom de har tagit alla mina pengar och har ju sina också ja, så, ja. så pengarna för advokatkostnader det är inga konstigheter alls för dem utan då sätter de de bästa advokaterna som sitter och tar de här små fragmenten och vänder dem hela tiden till, till sin och allt det här det blir, det blir jävligt bökigt och, och grotta i. Så vi skulle aldrig kunna läsa upp allt och ta alla motsägelser här. Att det, det, blir ju, det går inte. Nej. Det är ju tim-tim-timtal bara att göra det. Mm. Men det är så här de jobbar. Och sen till slut, summa som var man läser det. den
2: som de kommer undan där också. Ja. För att folk inte råd och driva det mot dem.
0: Nej. Och, och man, man, liksom, man, man kan I, nästan inte.
2: Det är ett sånt enormt arbete att reda ut allt de påstår. Mm. Så de kommer undan där och sen ska vi få blanda in Bill lite grann i det här.
0: Jag har ju från sagt efteråt blivit kontaktade några stycken. Och det är så här han jobbar. Han mosar ner människor. Mm. Eh, och precis så här han, han, han manipulerar ut hans bästa vänsfru och eh, ja, just frunson, alltså Magnus Styrson där, som jag berättade om tidigare. Ja. Precis på samma sätt. anklagar honom. Han anklagade honom för att han hade tagit pengar i företaget och, och det var sexuella grejer och allt. Precis samma paket. Exakt samma. Mm. Om, om du tittar på det i detalj. Så, och det, det är ett sätt som funkar för när man, man får allt där emot sig för, först, blir man ju, först blir man någon våldsförövare över kvinnor och man blir tjuv och man ljuger och man manipulerar människor ja, man, är ju som, man blir beskriven som en psykopat mm. och därför blir det, bara det blir svårt liksom bara.
1: Men det var ju som jag sa till dig Albin innan vi började spela in vi pratade lite löst om det här det var ju också det här med det du bland annat har blivit anklagad för en del av alla de sakerna som säger att din anställning Precis. upphörde på grund av mm och den anställningen kan man ju också ifrågasätta men illojalitet och illojalitet det kommer ju tror jag ifrån att du var inte den som ställde upp på Bills idéer eftersom du satte emot redan så så du var ju illojal redan från början mot honom Ja, ja. Alltså jag, alltså jag, alltså, ja, jag
0: förstår hur du tänker ja. alltså jag, jag är nog mer tjej ja, fan. Alltså går jag i lag med någon och kör tillsammans jag är så här: nu kör vi man kan, behöver inte ens ta i hand, utan kör vi då kör vi, då. men sen kan jag ju ha
1: det, det, det ja, som var
0: köpte. lite grann som han kände han mm. tyckte att jag var illial mot honom ja. för jag hade sagt det jag gjorde ja. teva och, och hon det hade med hela det. Med ja. så det är klart att det
1: följer med, ja, ja, ja. det är ju ett av argumenten
0: ja. han är, alltså Bill är ju en liten pojke i det här mm. läget, han blir ju en liten pojke som ska mm. jag brukar säga, som ska alla 50 bilar i, i sandlådan, ingen från honom mm. Bilar. Han ska ha allting. <laughs> och, och, och
2: Alla som inte tycker så. Jag tycker de som mm. honom, då kan de få med lite. Ja, det har han uttryckligen sagt. Mm. Att han ja, är bara intresserad av att jobba med folk som gör precis vad han säger när han säger det. Precis. Mm. och de har en egen är sikt, då är de inte relevanta. Och grejen är, det
0: lustiga är jag vill nämna honom, för han, han styr ju
2: Eva väldigt mycket. Så mm. han är
0: ju alla högsta grad liksom del i det här. Men han gör det så fruktansvärt bra. Man måste säga det. Nu blir han mer stolt när han hör det. För han kommer säkert att lyssna på det här. Men han, mm. han, är, han är riktigt bra på att vara en, en jävla demon. En mm. riktig urgäver. Alltså. Mm. Det är han verkligen. Han är riktigt jävla elak. Han får ju folk att må fruktansvärt dåligt. Och han går igång på det. Mm. Det är det som är så jävla stolt. Alltså. Mm. Vi pratar om det här med sistor, hur de funkar ja, i det här
1: avsnittet. Och det, är, det är precis så det är. Men jag tänker på det här. Så för Eva, hon har ju då. Som, när jag har gått igenom dokumenten här och läst mycket, mm. så sitter jag bara skaka på huvudet alla konstiga lugner hit och dit och det finns liksom det förändrar sig i olika sätt att säga saker och alltihopa mm. och det är ju inte bara dig hon har liksom manipulerat för nu kommer jag glida in på Daniel. Mm. Daniel är ju då polis. Daniel och, Elkvist som ja, är precis. hennes ex Ja, precis. Också. Som och
0: min bullvan och och är mycket eh, osvetlig.
1: Där har ju han själv farit motsanning. Han har ljugit för polisen i polisförhör. Mm. Om faktiskt ganska viktiga frågor. Men han har också sagt det Eva har sagt till honom. Hon har ju fyllt honom med lugn. Mm. Jag undrar om han verkligen är så jävla korkad så han går på det. Men jag vet inte. Jag har inte träffat honom så jag, jag ska inte säga någonting. Men det finns ju polisförhör. Vi ska dra lite utdrag ifrån polisförhöret. Mm, det skulle vi kunna göra. Ja, för Gör att äh, där är det ju några grejer, bland annat äh, det här med att äh, jag tänker på det här köpet med den här fastigheten. Äh, var ju en sak när han äh, gick in som medlåntagare. Ja, precis. Äh, därför att du då inte kunde gå in på grund av den här eh, konkursen ja. och skuld till kronofog. Ja,
0: han hjälpte, oss, hjälpte mig vid flera tillfällen och var väl van mm, eh, till mig. Eh, vi ska se här, så jag får fram detta eh, lite snabbt. Eh, här har vi ju till exempel, han blir ju tillfrågad här. Daniel, jag, jag gjorde ju så när ett av de här alla de här anmälningarna, jag var ju uppe vid min fastighet som ja. jag betalade hela handpanningen, som, som ni känner till, ja. i Sörby eh, utanför Sjöllersta. Eh, så var jag uppe där och plötsligt så var det Eva där. Hon bodde ja. ju inte där utan mm. det gjorde ju hon efter liksom konflikten början. Och så fick jag reda på att hon bodde i, i bostadshuset men vi hade ju rätt stora uthus som låg liksom innan huset ja. igen. Så jag kände att jag behövde åka dit. Jag har ju alla mina, alla mina saker, saker och allt möjligt där. Alltså även personliga grejer med. Så, mm. jag, så jag åkte upp dit ibland. Och varje gång jag var där så var jag anmälan, och det ju anmälan. det ena en efter andra. Det var olaga heter intrång, det? intrång och, 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 och ja, hemfrisbrott, och, hemfrisbrott och, och, och allt möjligt. Mellan himmel och jord. Och vid något tillfälle så var ju Daniel där och, och också dök upp. Och så, och när jag vart varit inkallad då sa jag till polisen i Hallsberg så här. Men gör så här. Jag vill att Daniel förhörs. För då fortfarande hade jag ju någon tro om att Daniel jag såg honom tills den, den här punkten som det bland det ärligaste jag hade träffat så kände mm. jag i alla fall eh, nu har ni inte pratat med den på ett tag men jag tänkte han kommer inte sitta och ljuga om det här Så, så här. kallar in Daniel och så förhör honom och så gjorde de det och då sitter han i förhöret alltså som sagt, han är ju polismannen eh, Karn och tänkte att han kommer ju om någon tar sanningen i den så är ju han mm. nej, men mycket riktigt så då får han, får han frågan så här jag bara läser lite igen lite vad, vad hans kollegor eh, förhörde honom om då Eh, vad känner Daniel till, ägandet av gården Sörby, Sköllersta, eh, tillhörande byggnader? Ägandet är 100% Evas. Vi köpte Pampby för att Eva skulle köpa gården. Daniel var inte ägare. Det var Eva som skulle köpa gården. Det var lite av deras privata pengar till pantbrevet. Daniel minns inte riktigt. Nej. Eva fick låna det mesta. Syftet med köpet var att Eva skulle hyra ut fastigheten till sitt privata företag. Dels en bilverksamhet samt en aktierverksamhet. Och så får han en fråga som jag vill att de skulle fråga honom. Har du Daniel varit eller är du medlåntagare i gården? Daniel uppger att han inte har varit medlåntagare i gården. Grejen är den. Här sitter han ju och råljuger och det är ja. ju enkelt att kolla. 2013 köpte vi fastigheten. Vi skulle upp då och så vi skulle köpa den privat på Eva för att vårt företag skulle kunna hyra, vi skulle kunna hyra ut fast, bostadshuset. Ja. För att det får man göra då upp till en viss summa skattefritt varje år. Vi tyckte att det var en jättebra idé. Men Eva fick inte stå själv för gården. Då var det min idé. Då frågar jag: Tror du att Daniel kan gå in i mitt ställe liksom och vara här liksom eller som medlontagare. Ja, och då frågar vi banken. Jag var med henne på banken. Och de sa, ja men det kan funka. Daniel åker dit och vi frågar honom först såklart. Han bara, ja men det är klart att jag hjälper er med det här. Ja, ja. Och, och så han, han var ju medelåntagare. Så det här är ju bara en ren, eh, 100% procent i lögn. Och sen så att han är borttagen nu. Det kan ju må hända vara sant. Eh, och sen så får han ju lite mer frågor om vad som, eh, vad, vad vår relation var och sådär. Vi ska se om jag kan få fram det lite, eh, lite snabbt. Han fick ju fråga här till exempel då, och det här är ju liksom eh, sånt han måste ha fått sig tillsagt på något sätt. Han ja. visste ju hur det var, han visste ju inte om vårt förhållande, vårt privata förhållande, mitt och evas, alltså vår relation. Nej, det var ju inte många, Den många som Den privata, visste. nej. Det var nästan ingen som, nej, visste, det det som, ja, ja. som visste Nej, Det var ingen som hela tanken. som visste Nej, jag hade ingen aning. Och vi sa att du skulle gå ut med när vi båda flyttade. Så här. Jag flyttade ja. sen, men det gjorde jag Leva. Men hur som helst. Så då man frågan: hur känner Daniel Stefan Wahlberg? Och då säger han så här, Eva och Stefan har jobbat tillsammans i ungefär tio år. Det börjar med att Eva var anställd hos Stefan. Eva tog över Stefans företag. Och det gjorde hon ju på pappret. Ja. Det som håller på med kvar om dem. De fortsatte samarbetet i företaget. Stefan skrev över företaget till Eva då han själv hade stora skulder att han inte kunde stå att inte kunde stå på honom. Så långt är han ju rätt mycket rätt. Ja för det var ju därför Eva skulle ja. stå som ägare. Ja då, vi startade ett nytt bolag på henne. Och så frågar han så här då. Vad har Eva och Stefan Wahlberg för relation till varandra? Och då säger Daniel. Eva och Stefan hade en affär ihop för åtta år sedan. Eva var då otrogen mot mig. Eva berättade detta för, först för Daniel under 2018. Efter det har Stefan utnyttjat Eva sexuellt under flera år. Till slut ledsnade Eva på det och hon började säga ifrån. Och det var då, hon började spåra, det, var då det började spåra ut. Stefan började bråka med henne och bli aggressiv och hotfull. Dels kunde han ringa och skälla på henne samt skicka meddelanden. Stefan började även missköta sig på jobbet på företaget Guldkornet. Eva kunde inte ha kvar Stefan i företaget. Alltså alltihopa fortsätter. Alltihopa är en helt uppdiktad historia helt och hållet. Men någonstans så förstår jag att Eva har ju berättat att på något sätt hon har haft en affär med mig i början. Ehm, och sen har jag då utnyttjat henne. Ehm, det är hennes version
1: så som han har fått.
2: Men mycket sorts... av det här och... finns ju inga annat sätt han skulle kunna veta det än att hon har sagt det Nej, till
1: honom. precis. Det får man väl utgå ifrån. Men då säger jag då igen eh, Eva har inte blivit misshandlad på något sätt av Valberg genom åren eller hej blivit hotad på något sätt. Nej. Jag tänkte liksom bara för, mm. för det För det är ju... Alltså det, bara man säger inte på. Det
0: man kan säga, det, om, och ni som lyssnar har ni hört, då, ni har sett kanske och hört om det här Johnny Depp och Amber. Just det. Och, och Man ser då, med någon som talar sanning och den andra som ljuger att det är jävligt svårt att hålla reda på när man ljuger. Ja. Det är verkligen det. Och det ser man jättetydligt. Och det tar för lång
1: tid. Jag tycker det det att är ganska lika mellan ja. Amber och Depp. faktiskt det, det måste jag säga. Eh, så Ja, det är konstigt det där. Eh, vi har ju en annan grej som också som jag har tagit notering om. Det är att du blev anklagad för inbrott och att du hade stulit INT Groups bokföring. Mm. Det kom ju ganska lägligt att den försvann vid, vid en ganska specifik tidpunkt också. Ja, jag tror
0: så här, jag tror att Bill och Eva, om jag skulle gissa nu, och det är inte så avancerat, de, de gjorde två flugor på smällen på en gång här. Dels så var de ju av med bokföring. De, de såg till och fejka ett inbrott eh, och få bort bokföring som var jättemärklig. För mm. Bill och Eva gjorde, de har ju berättat tidigare, mm. jättekonstiga överföringar till Hongkong från INT. Mm. Eh, det är ju slutet av 17 vi pratar om. De gjorde en del såna här eh, även i början av, eh, eller vänta, För slutet av 16 och i början av 17 och det där ville ju hon få bort det insåg hon till slut att det här, det här går ju inte och de visste ju att jag visste om det också och sen fejkar de inbrottet då försvinner bokföringen som skulle slipper visa vad det var
1: för underlag plus att de skyller det på mig då. Så, så... då Då måste jag bara få flika in här om det nu är så som de påstår i dagsläget att du aldrig har varit delägare i, i företaget du har bara varit anställd mm. eh, och vad har då du för nytta av att ta deras bokföring? Du tjänar ju ingenting på det. Och skulle någon helt utomstående kriminell... Vad ska de ta en bokföring för? Vad har de med den att göra? Mm. Ingenting. Med elda i brasan kanske. Ja, det är
0: intressant. Om jag hörde rätt så var det bara det som försvann. Inbrottet. Bokföringen. Jättekonstigt. Det är som du säger. Om jag, Och det är om jag, om jag också är de inte
1: att märka att då. Nu vet jag inte, men... att myndigheter inte har reagerat på liksom, bara, va? nej det tror jag inte på. Man har ju hört om den där historien, hunden käka upp bokföringen och alla de här. Mm. Men det här när det blir inbrott och någon skär en bokföring. Det har ju använts så många gånger. Alltså folk har använt det som argument oh. Man kan inte gå på det.
0: Nej, men jag kan Nej. tänka mig så här: De satt och spåna. För de bildspåna mycket om hur han kan komma undan skatt. Det gör han så stor del av sin, sin liksom, tid på jobbet. Där. Men mm. jag tror att de funderar på att bara anmäla ett inbrott. Bokföringen bara är borta. Då får de ögonen på sig direkt. Ja. Men mm. skyller de på mig plötsligt och de ser att det är en twist här. Så kan de få en till en bit
2: större och så bara glöms det bort lite. Ja,
0: precis. Då blir vänta, det vänta. Det här var ju lite böket. Hur ska vi hantera det här? Och så försvinner det. Liksom. Mm. Så det, det, det är nog säkert en, en jävligt bra bara. Hitta på grej ja. så att de klarar sig undan
1: det. Men det här är ju liksom bara en, ett lätt utdrag av alla ståligheter som ja. händer här. Eh, f- alltså, efter Karibien kan man väl säga. För då mm. brakade ju allting samman. Eh, det var ju andra grejer som hände också. Det var ju det här att eh, det kom ju in tips till Kronofogden eh, om att du eh, hade bilar. Mm som de, de, gick, de gick för att gjorde, vad heter det när de kommer att...
0: Utmätig, Utmätningar. Ja, precis. Men de, nej, precis. Jag och Eva hade ju ett gäng bilar tillsammans. Det tror jag vi har någonstans. Men, men och en av de bilarna var ju inte min. Det var ju min, och mm. var kalla det. min Min mm. pappas särborgare sambo, kalla och, Men Eva kom ju på här plötsligt att hon kan ju ringa då till Kronofoden säger att hon har bilar som är mm. mina. Eh, och, så, och det gjorde hon. Mycket riktigt tipsar de Och de kommer dit och hon säger att alla bilarna är våra. Även den här eh, bilen som var minst styrmors mm. eh, Och jag får reda på det här. De meddelar mig för att de har varit där och de har gjort
1: utmätning då på bilen. Saken är att du vet att det är Eva som har riktat in dem där. Jag, jag bad dem att få utdrag. Ja. Det kan man få. Är det så att jag du inloggar dem? Jag kan det att vi vet att det var. Ja, de.
0: precis. Nej, men jag, kan, jag kan passa på att säga det. Och, och, misstänker du att det är något som har hänt? Någon som har riktat in eller någonting till någon skatteverket, Kronofogden eller på polisen. Då kan du i efterhand be att få utdrag ur hela loggen. Mm. Allt som är skrivet i ditt namn. Och du verkar ändå rekommendera det. Jag, för det kan vara skönt att veta. Mm. Och där står det att Eva har ringt in
2: ja. och sagt det här. Och, och hört sig för först och sen har hon ringt in. Och sen det var hon in. det här fallet där de först ringde in och sa, hej jag heter Eva Lindlöf jag undrar det här. Och de mm. svarade det si säger så och så. Hon bara, bra, tack. Och sen så står det senare i fallet i samma alltså bara alltså raden under. En Anonym senare. har ringt in. Och så har hon anmält. Precis det hon <laughs> ja. har frågat om en kvart innan. Precis. Och, och
0: sen så är de då begärplung de kommer ut och så. Här. Så man, man
2: kan sy ihop det, man ser
0: mm. att det är hon. Eh, det är helt rätt, hon försöker väl väldigt det. Men eh, de loggar ju allting, ja. eh, som sagt gör det. Och då eh, så drar de in och sen så kommer De säljer ut de här bilarna som är värda i gjorde. De var väl olika renoveringsbehov. Förutom den som var min styrmors då. Det var ju, den var ju helt klar. Mm. Och värd, var värd flera hundra tusen utan problem, som den stod bara. Mm. Men den säljs ju då. Eftersom allt som går på konkursaktion... Eh, eller konkurs, precis, kronofogdaktion går ju till billiga priser nästan alltid. Mm. Så det såldes ju för en spotstyr. Så kommer Eva på, hon är väldigt ekonomiskt intresserad Eva, så kommer mm. på att då, hälften av alla de där, allt som säljs för det kommer ju till henne. Eh, inklusive min styrmorsbils halva mm. värdet där den såldes för. Men
1: när vi pratar om din bil mm. så alltså jag måste ta upp det här för att jag blev lite lite fundersam och faktiskt lite irriterad också på kronofogdens hanterande i den här. För det är lite rättsavarier kan jag tycka. Därför att du hade ju alla alla tänkbara bevis på att bilen inte var din. Det var banköverföringen, det var ägarbevis. Men alltihopa stod ju på henne. Det fanns ju ingenting som tillhörde dig på den. Nej. Har jag rätt?
0: Nej, men det är, helt, det är helt rätt. Och de gick bara på Evas ord här, vilket förvånar mig vansinnigt. Alltså men det är de... också
1: rätt konstigt, när, när man kommer in och hävdar att den här bilen är inte... Du, ni har tagit en bil för mycket. Mm. Då ska de ju släppa den och lämna den till sin rättmätiga ägare.
0: Ja, och även fast man är tveksam och det är så pass mycket som talar för att den inte mm. är, är våran då. Så, så jag då, tycker då, då att då de har gjort ett
1: begått ett grovt tjänstefel. Ja. Och, det är, och är det någon från Kronofogden som lyssnar nu så ta till er. Mm. Faktiskt det här är det är inte bra alltså. Nej. Ja men det, så när är det dom de...
0: det Det, det går till så här att tar ett beslut och det gör de rätt så snabbt. De sitter och funderar till och säger så. Och tycker man annorlunda och vill hävda att de har gjort fel, då säger de då så kan du överklaga det till tingsrätten vilket jag gjorde. Och visa då överföring den här så köpte i USA, den är inte registrerad men kvittot från USA är på min styrmor, frakten är på på min styrmor. Överföring på de pengarna vi köpte bilen för, det syns från kontot att det är överfört till USA jag har tagit ut pengarna, köpt den här bilen. Allt det där har jag redovisat den är förregistrerad i Sverige på henne. Det finns ett, ett, ett stycke där Eva säger att en av bilarna har minst stymor då mm. värde vi,
2: vi har den tillsammans. Långt innan kronofogden var... Ja långt innan, ja, ja, kron- innan, ja, långt innan kronofogden. Det för, finns, här, där har Eva glömt bort. Ändå, <laughs> <laughs> ja, men,
1: men trots så säger det här... Han, jag här är återigen lite motstridiga
0: uppgifter. För att... Ja, men det är ju jävligt motstridiga uppgifter. Ja. Jag tycker, vad mer kan man visa? Till och med Eva har sagt att hon mm. har del i Allting som bör visas kan visas. Men då går det till så här så att alla vet om det. inte tar ett snabbt beslut och tycker du är annorlunda då säger de, ja ah, men då får du överklaga. Då överklagar man. Och när, ting, när det kommer till tingsrätten då tycker tingsrätten så här, det de skrev nej, vi ser ingen, visar upp all, allt det här för dem mm. som jag har berättat om. Då säger de, nej vi tycker inte det finns anledning att, att ändra kronofondens beslut. Pang, då får jag överklaga. Det gjorde jag rätt till Göta hovrätt. Det gick ju rätt så fort det här, 200 veckor mm. för varje. Eh, och de tar samma beslut och då får jag överklara till hovrätten och de tar upp det därför att det finns ju då saker som tyder på att liksom det är som jag säger men de är precis likadant det finns ingen anledning att ändra kronofondsbeslut då pratade jag med en, en advokat som är liksom, som håller på med sånt här han sa att alltså, det går inte att få rätt nästan mot kronofonden varför jo för att om de skulle säga ja till någon som överklagar då kommer det användas som prejudikat sen sånt här exempel på titta det går ju för rätt och det går ju faktiskt att ändra och de visar det här och då kommer de få ett helvete i så det, det de gör det är att de stoppar varandra men i det här fallet på ett jävligt osunt sätt mm. För så, ni ska komma ihåg att jag har ju fråntagen alla mina pengar i företaget och varit ju nollad här och kämpar ju för min överlevnad faktiskt och min, min styrmor då hade ju det här som en då en del av hennes pensionspengar det mesta av det som man hade köpt den här bilen för för att kunna liksom kanske som en, öka investering. Lite, ja, som en investering kunna öka lite igen på några år och kunna sälja bilen kanske sen och leva lite gott. och har ett jag med alltihopa nu. Och nu, nu, nu blir det så att det är inte är Eva som är busen utan det är jag som har gått i god för hela den här affären och mm. jag har sagt att jag ska hjälpa henne. Men Eva har då satt till att det blir så här. Så moraliskt sett så känner ju jag att jag är skyldig henne att försöka göra rätt här men det är inte jävla lätt. Nej. Och det kommer jag göra så fort jag har möjlighet. Men, alltså, och vi nämner ju det här därför att det är svårt att myndigheter gör så här mm. och så är lättvindigt. Ja. när man ser så pass tydliga bevis det går liksom inte, vad, vad mer ska man visa än allt det vi har sagt att, att, jag ska säga det att
1: i den här resan nu när vi kommer längre fram i podden så kommer vi ta upp fler saker som är mer eller mindre rättshaveri både på den rättsliga sidan och ja, på, på, på olika ställen så har det varit saker som man blir faktiskt man lyfter på ögonbrynen och undrar bara, är det som är. Det på riktigt det här men tyvärr är det så här eh, man blir lätt överkörd och framförallt om man då inte har någonting och man är underdog och man, man kan inte göra någonting. För sitter du då med har pengar och du har liksom ett gott anseende... Är man Johnny Depp, men, helt enkelt. Ja, då, då kan då man... man sig. Då klarar I det här fallet är det ju lite omvänt tyvärr med ja, pengarna tänker ja, jag på ja, vilken ja, sida de sitter på. Men, men, jag tänkte på en annan grej också. Vi ska ta... Och vi ska byta ämne till nästa avsnitt ska vi göra eller fortsätta men innan vi gör det så ska du fick ett rätt intressant telefonsamtal eh, från en eh, Pierre
0: mm. precis vi kan väl ta det som en liten teaser till nästa avsnitt
1: eh, och det här var alltså
0: det här var eh, det måste vara 20 eh, Pierre, en eh, kille han gav mig nämligen tillåtelse att använda allt det vi har pratat om. Därför kan jag nämna honom och ja. göra mig gott samvete. Pierre är en av de absolut bästa personer som jag har träffat. En av de mest raka och som jag någonsin har träffat. Han jobbade åt Bill i flera år med att jobba med klienter. och Han gjorde ett vansinnigt bra jobb. Men 2020, då slutade han hos Bill. Därför att då... Berättar för mig sen senare. Då var han liksom, då inte han med bild längre. Och har Bills alla varianter och lögner och allting. Uh-huh. Han var dessutom inte så bra behandlad heller. Trots att han var den bästa på bygget. Absolut uh-huh. överlägset. Pierre har ju en tidigare en, en, en karriär som eh, kriminell. Eh, och varit en, en tuffing eh, på allvar. Men har totalt vänt. Och mm. han, har varit, han har säkert varit bra hela tiden. Men nu, nu brann han. Eh, liksom hela hjärtat brann för att hjälpa klienter. Men han ringer upp mig tjugo, tjena jag har inte pratat med honom på ett tag säkert ett ett, ett, ett och ett halvt, två år sedan det här började vi träffades ju ibland för han jobbar på växer och vi var ju där ibland med klienter och så. Där. han ringde upp mig plötsligt och säger, tjena hej hur är det jo det är bra så ja men han visste ju vad som pågick att det var du ja, egentligen, vi pratade lite skit och så sa han du egentligen jag, jag, jag ringer för att säga en sak så du vet om det här du vet att Bill har anlitat torpeder va, för att ta hand om dig och jag bara vad fan säger du vad fan säger du mm. Och fortsätt i bräckan, ni får höra nästa avsnitt.
1: Ja, absolut. Ja. Vi rundar av här och så, ja. så rullar vi vidare nästa gång. Ja.
0: ja. Då ska ni få höra på något spännande. Ja, mm. bra. Det
1: Tack för det.